0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة
1: بالحرف
0: لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا باسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القران الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانيه ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرانيه رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصوص البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاضاء الدنيا بالكلمه واستنقذ القلوب من الظلمات الى النور بالكلمه وغسل الارواح في عوالم من عطر الايمان المبخور بالكلمه في الكلمه هامت ارواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمه نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية ورد في قوله تعالى في سورة يوسف
1: بسم الله الرحمن الرحيم ورادت التي هو في بيتها" وغلقت الأبواب وقالت: هيّت لك. قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواك.
0: صدق الله العظيم الآية تدور في فلك الحديث عما اقترفته السيدة زليخة من الخطيئة ساعة رودت الصديق يوسف عليه السلام عن نفسه وحاولت أن تحصل منه على ما لا يحق لها ولا يجوز والفريده التي نبحث في مدلولاتها ها هنا هي غلقت وغلقت اي احكمت اغلاق الابواب ففيما تفردت هذه الكلمه دونا عن سواها في هذا الموضع وهو موضع عظيم ان الحال هنا بالاصل هي حال فريده فيها من العبر والادهاش الكثير الكثير فلم يحدث في تاريخ نبي من أنبياء الله أن حاولت امرأة الحصول على ممنوع لديه بهذه الطريقة وبهذا الإصرار إلى درجة أن سيدنا يوسف عليه السلام دعا ربه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ففي هذه الجزئية من القصة قد استغرقت السيدة زليخة بابتداع الوسائل وأحكمت خطتها أيما إحكام لكي تحصل على ما تريد وأمام هذا الإصرار فإنك تجد فريدة غلقت أشد متانة وأقوى في التعبير عن حجم الإصرار في نفس زليخة فغلقت أشد من أغلقت الفريدة تعكس جهدها الكبير الذي بذلته من أجل غايتها فلنبحر قليلاً في كنه الحروف وفيما ترسمه الفريدة من صورة وما تطبعه من رسم على آلة النطق لديك الغين تنطلق من جوف الحلق كما انطلقت زليخة من جوف الغرف واللام المشددة تمر عبر اللسان مرور زليخة الثقيل بثقل ما تكبدت حمله بين جوانحها باتجاه الأبواب لتسمع عبر قلقلة القاف قلقلة المغاليق العظيمة في أبواب القصر المهيب حسب ما ورد في الحكايات وهو لا يخلو من جلال ومهابة الخوف الذي يحمله هذا الاجتراء المهيب الذي تمكنت منه زليخة ثم التاء التي تطبق الأسنان فيها على بعضها معلنة أن الأبواب قد أحكم إغلاقها ولكن هل أطبقت شفتيك في ختام الكلمة التي رسمت شدة مكيدة زليخة وقوة ومتانة تخطيطها وجهدها؟ لا، بقيت شفتاك منفرجتين لأن كل ما مكرت به زليخة لن يمكنها من صديق الله يوسف فالفرج سيأتيه من عند ربه وهي إن ملكت طول الدرب والعناء فقد تركت بإرادة الله خواتيم الأمور التي تعلنها انفراجة الشفتين غير المطبقتين في نهاية كلمة غلقت فسبحان من ادهش عوالم الالباب بغزير المعاني في الكلمات لها الف باب وباب معجزات من الصوره في الايه والسوره لم ينزل القران العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى، ومجاهدة في تدارس الصورة، ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم. فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه، وهيّم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته، ومن الصور نستعرض صورة وردت في سورة ياسين بسم الله
1: الرحمن الرحيم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم صدق
0: الله العظيم الصورة من مشاهد الحشر وهي تضم مشاهد عدة مفصلة وتركز على جزئيات لها غاية التأثير لدلالاتها العميقة وتوغلها في أعماق نفس الإنسان وسلوكه في حياته انظر كيف يفتتح المشهد كما لو أنه يحدث صدمة حسية وصوتية تسكت ضجيج الحياة وفورانها ما ينظرون إلا إنها المفاجأة التي لن يكون لها مقدمات تمهد لها إنها الصاعقة التي ستأخذ الجميع ما ينظرون إلا صيحة واحدة إنك هنا. ستجد أن كل الضجيج الذي يضرب طولاً وعرضاً في الحياة سيصاب بالخرس فجاءة كما لو أنه ضربة موسيقية هادرة أو صاعقة أعلنت عن قدوم عظيم مهول فأسكتت كل الأصوات والصمت موت صيحة واحدة ستأخذهم جميعاً وهم يخصمون إنهم في لهاثهم إلى هذه الحياة لم يملكوا عند هذه الصيحة أن يتابعوا أمراً دأبوا عليه وغرقوا في متاهاته كأنك ترى المشهد قد صمت وجمدت الشخوص على حالها كأنها تماثيل ميتة هل ترى كيف أطبق الصمت على كل تفصيل؟ وكيف ألقى السكون المهيب بظلاله الثقيلة على كل التفاصيل لقد جمدوا لكنهم ما زالوا أحياء بدليل أن الآية التالية تقول فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وهذا يدل على أن الإرادات الكثيرة التي عهدها البشر لديهم قد سلبت فجأة لقد أخذت الصيحة بمجامع إرادتهم فجمدوا وعجزوا عن استنقاذ أنفسهم إلى أهلهم وجماعاتهم أو توصية أحد بما يريدون وفجأة ترى أنك صرت تتابعهم وهم في الأجداث ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وأما هذه النفخة فهي تقيمهم من أجداثهم التي عصت عليهم وغصت بهم ليسارع الخطى إلى ربهم حيث سيكون حتف أقدارهم تفصل الآيات جزئيات مهولة يعيشها الكافرون بربهم بالاعتماد على ركيزة نفسية أساسية إلى جانب الصورة وهي الصوت فصيحة تأخذهم ونفخة في الصور ترعدهم لينسلوا إلى ربهم ولو أن هذه المشاهد قد مثلت على مسرح عظيم الأدوات لما استطاع أن يفي بالغرض مهما أبدع فإشغال الخيال بملء هذه الصور التي توحي بها الآيات لهو أعظم وطأة وأشد قوة في التأثير فسبحان من جعل الكلمات ترسم وتشخص وتنطق وبها علم خلقه جليل العلوم علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور دفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مش على هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم نبيه إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم. الماء في الأرض. قال تبارك وتعالى في القرآن العظيم. بسم الله
1: الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء.
0: صدق الله العظيم في كل كلمة في القرآن الكريم ما يستوجب التفكر والتأمل فقوله عز وجل فأسكناه يقول بحقائق عدة على درجة كبيرة من الأهمية فإسكان الماء يعني استقراره واتزانه سواء كان هذا الماء على ظهر الأرض في المحيطات والبحار والأنهار أم غير ذلك في المسطحات المائية وسواء تسرب هذا الماء إلى باطن الأرض ليكون المياه الجوفية أم استقر في أحواض تركيبية شاسعة كتلك التي في الصحراء الغربية الليبية والتي كشفت البحوث العلمية عن أصلها القديم وقد تعتري مثل هذا التراكيب الجيولوجية الخازنة تغييرات جذرية يسميها العلماء بالثورات الجيولوجية فتذهب بها وبما فيها من ماء إلى أمكنة أخرى فتحيي الصحراء الميتة إذا سيق الماء إليها معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة وَمَنْ عَلَيْنَا بِالْكَلِمَةِ وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِالْكَلِمَةِ فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الابيات قيلت في عظيم مقام القران الكريم شجر البيان بدا امامك اخضرا شجر سقته المكرمات فأثمر شجر سقاه الوحي غيث بلاغه صارت به الصحراء روضا
1: مزهرا